0: Nou, hallo allemaal. Welkom bij en Chill, de tweede aflevering. Ja, uh, de dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Is eindelijk hier. Leuk dat we er allemaal weer zijn. Lies, waar zitten we? Ja, we zitten in jouw kamer. Ja, een uh, beetje anders. Ja, een beetje anders. Want we merkten toch wel dat bij... Uh, nou, de eerste aflevering is in onze woonkamer opgenomen. Maar daar was de, de fluitende ketel die het niet deed. En voor auto's die voorbij reden. En hoewel dat... Uh, op zich niet erg is en ook best wel sfeervol dachten we van uh, we verkassen eens even naar een, een kamer waar veel uh, ja veel demping is in de vorm van uh, van beddengoed en, uh, en gordijnen en boeken en kussens dus uh, ja. ja hopelijk gaat het wat opleveren daar gaan we voor chill De eerste aflevering best wel leuke reacties gekregen. Superleuke. Ja, gewoon uh, ja super lief. Dus dank jullie wel daarvoor. Het is ook best wel veel geluisterd. Een keer over honderd, denk ik. Ja. Yeah. Uh, dus dat is top. En we hopen natuurlijk dat dat bij de tweede aflevering ook gebeurt en dat het alleen maar meer gaat worden. Ja. Yeah. En leuk om te horen dat er mensen zijn die speciaal gaan lezen, ook in de boeken die we aandragen en behandelen. Dus keep on the good work. Ja, en ik denk dat het mooiste compliment is dat we meerdere keren gekregen hebben. Alsof, het, uh, alsof mensen gaven aan dat ze het gevoel hadden uh, bij ons op de bank of, uh, of aan de eetkamertafel. Uh, ja, dat gevoel dat ze daar dus ook uh, bij zaten. Ja. En uh, nou, mooi compliment. Uh, <laughs> kunnen we niet krijgen. Wat mij nee, betreft. precies. Hopen dat we dat vandaag weer uh, voor ja, elkaar krijgen. Nou. Ja, we gaan het hebben over Alleen op de Wereld van uh, Hector Maloot. Eh, uh, superleuk. Dat hebben we allebei gelezen. Ik had hem sowieso al een keer gelezen. Je hebt hem voor het eerst gelezen. Ja, maar het is, was altijd een boek wat echt al vanaf dat ik jongs af aan uh, zoiets had van... Oh, alleen op de wereld moet ik echt een keer lezen. Ik weet nog wel dat ik een vriendinnetje had die echt idolaat was van het boek toen ik elf was of zo. Ja. Uh, dus ja, dit boek speelt al wel heel lang in mijn leven dat ik denk van... oh ja. Uh, moet ik eens lezen. Ja, moest nog gebeuren. Nou, wat mooi dat dat dan nu gebeurd is tijdens kerst. Want het is ook echt wel een beetje... Ja, toch een beetje een kerstverhaal. Misschien omdat het een beetje feel good is. Um, dat er sneeuw in voorkomt. Uh, omdat het Nou een familie ja, gaat. het gaat over waarde. En over hoe ben je mens in relatie tot een ander. En ik denk dat we... Dat je daar eigenlijk heel het jaar bij stil moet staan. Maar bij kerst werk ik altijd bij mezelf. En bij andere mensen om me heen. Dat dat toch wel uh, meer speelt. Ja. Dat je daar ook gevoeliger voor bent. En uh, ja... ja. Tof. Ja. Een uh, beetje achtergrondinfo over de schrijver. Ja. Want dat had jij de vorige keer ook. En dan voel ik me heel erg uitgedaagd om dit ook te doen. Ik weet natuurlijk niks van de schrijver. Dus ik heb alles moeten opzoeken over deze man. Uh, wat wel super leuk is... Uh, eigenlijk hoe dit verhaal tot stand is gekomen... is... Uh, deze, uh, deze meneer is gevraagd om een, een kinderverhaal te schrijven. Dat was al in 1868. Toen vroeg een krant aan hem... wilde u een kinderverhaal schrijven in delen... over kinderen die op reis gaan door Frankrijk... en het doel moest zijn... Dat de kinderen in Frankrijk door dat verhaal hun topografie konden leren. Dus door oh. dat reisverhaal uh, moesten die kinderen leren wat er allemaal in Frankrijk te vinden was. En waar ongeveer. Wat grappig, dat wist ik ook niet. Ja, dus dat was het doel. Maar dat was al in 1868. En er is van alles gebeurd. Allemaal tegenslagen. Er kwam de, uh, die Frans-Pruisische oorlog ofzo in, in in, wanneer was dat nou? 1870 of zo dan? Nou ja, ik heb dit van, ik weet dit, ik noem het nu wat hè, dus ik hoop dat ik het goed zeg. Check de feiten, maar 1870. Waarschijnlijk gaan we op onze Instagram nog het nodige rectificeren. Hey, ja, ja, ja deze mensen in, in sliden, ja. dit is niet oké. Okay. <laughs> ja. ja, nou ja, we geven geen gezinnenles, les, toch? Nee, precies. In ieder geval, er was een oorlog. En in die oorlog is hij heel veel van zijn manuscript kwijtgeraakt, wat hij al had geschreven. Uh, dus moest hij opnieuw beginnen en tegelijkertijd heeft hij ook een deel ingeleverd bij de krant en die was het niet eens met wat hij had geschreven, want hij had een soort avonturenverhaal gemaakt met kinderen die avonturen beleefden, waar de krant zei, wij willen brave kinderen, wij willen uh, niet dat er zulke ongehoorzame kinderen in voorkomen. Nou, toen heeft hij eigenlijk een beetje gebroken met de opdracht van de krant. Omdat hij uh, Hector dacht, ja, alles goed en wel, maar ik ga een avontuur vooral schrijven. Dus toen is het allemaal een beetje veranderd en is uiteindelijk alleen op de wereld ontstaan. En dat heeft hij uiteindelijk ook geschreven voor zijn dochtertje Lucy. Lucy was tien jaar. Hm. En uh, bij alles wat hij schreef dacht hij, zou Lucy dit leuk vinden? Uh, hoe zou Lucy dit vinden? Zou Lucy hierom moeten lachen? Uh, zou zij dit spannend vinden? En dat vroeg hij dan ook aan haar, dat liet hij aan haar lezen. Wat en cool. Ja. Ik hou altijd van, uh, van dwarsdenkers. Mensen ja. die een beetje uh, de status quo tarten hier en daar. En, <laughs> ja. Dus dit boek heeft hij ook gewoon zelf uitgegeven daarna. Dus hij heeft helemaal die krant uh, laten liggen. Hij heeft de krant laten liggen, ja, hoe dat verder precies is uitgegeven. ja Volgens mij wel heeft hij dat uiteindelijk zijn verhaal uh, aangeboden ergens anders. En uh, is dat toen uitgegeven in 1878. Uh, dus nee, het, het kwam wel in een krant. Het kwam in een... Ik, ben dit, ik heb dit nu opgezocht. Het kwam, kwam in een krant. Dus uiteindelijk niet... Oh, het was in eerste instantie voor een tijdschrift voor kinderen. Mm -hmm. Dus ik rectificeer het begin gelijk. Maar het was voor een tijdschrift voor kinderen. Daar kwam het uiteindelijk niet in. Het kwam uiteindelijk in een grote krant. En het werd zo'n succes dat het daarna als boek werd uitgegeven. En daarna ook weer werd vertaald. Maar goed, dat was het dus helemaal pas in 1878. Dus er is tien jaar overheen gegaan. Ja, nou een beetje de Peter Buwalda van... Uh... Van Frankrijk? Ja. Nou, ah, ik, ik heb echt wel. mijn stem slaat helemaal over. Maar ja. ik er bijna in een, in, een, in een slok water. Sorry. Ik zou dat ook hebben van Peter Duvalva. Ja. Oh, wow. ja. Nee, cool. Ja. Wat goed. Dus dat over Hector Malo. Oké. Okay. Uh, alleen op de wereld. Daar hebben we weer stellingen bij. Stellingen. Stellingen. Oké. Okay. En die uh, heb jij deze week uh, voorbereid. Die heb ik deze week voorbereid. Uh, met heel veel liefde. Dus ik hoop dat we... Dat we er lekker over kunnen kletsen. Uh, de eerste stelling is een beetje voortgekomen uit het feit dat Alleen op de Wereld voor kinderen is geschreven. Uh, is een beetje het idee. Uh, maar ook eigenlijk heel veel wordt gelezen door volwassenen. Maar ja, uh, goed, daar kunnen we van alles van vinden. Dus de eerste stelling is eigenlijk Alleen op de Wereld is meer een kinderboek dan een volwassen boek. Ja. Um, dat vind ik wel. Ja. Althans, ik vind het... Als volwassenen superleuk om dit boek te lezen. Maar je merkt toch wel aan het taalgebruik uh, dat het uh, ja, voor kinderen is. En hoe dus, merk je dat dan? Nou, uh, het is natuurlijk vanuit het perspectief van Remy. Um, nou ja, dus dat is best wel kind. Uh, en er zitten heel veel lessen in die volwassenen hem geven. Uh, vooral Vitalis, waar die mee reist in het begin. Ja. Uh, en die, uh, die lessen zitten hem soms in hoe... Vitalis leeft en doet, maar Vitalis vertelt hem ook best wel veel. Ja. En later zit hij in een mijn met, met, een, met een schoolmeester en die vertelt hem ook heel veel. Ja. Um, en ook uh, het gaat heel erg over gedrag en hoe verhoud je je tot andere mensen. En uh, bij wijze van spreken van ja, een ander mens dom noemen maakt jou niet slimmer. Weet je wel, dat soort moralistische uh, uh, dingen zitten daarin. En ik zeg niet dat uh, volwassenen daar niet. ...van zouden kunnen leren. Alleen merk je wel dat het echt gericht is op, op het opgroeien van een kind. En op een kind uh, onderwijzen. Ja. Dus in dat opzicht ben ik het er wel mee eens dat het een kinderboek is. Een opvoedkundig kinderboek? Ja, een opvoedkundig kinderboek. Ja. En, uh, maar heel erg leuk om voor, voor volwassenen ook om te lezen. Ja. Ja. ja, ik kan me daar goed in vinden. Um, het is natuurlijk zo dat het verhaal is überhaupt best wel kinderlijk. Wat jij zegt, het is door de ogen van Remy geschreven. Remy is een vondeling. Die groeit op uh, bij een arme moeder. Een arme vrouw eigenlijk. Haar man is, weet ik veel waar, Parijs. aan het werk. Parijs. Is eigenlijk niet thuis... En als hij op een gegeven moment onverwachts thuiskomt, dan is er wat heibel tussen die man en die vrouw. En dan vangt Remy op dat hij een vondeling is. Dus heel lang weet hij dat niet. Hij denkt dat dat zijn echte moeder is, maar dan blijkt hij vondeling te zijn. En dan inderdaad hij wordt hij uh, verkocht aan Vitalis door zijn vader in de hoop dat dat hem nog wat oplevert. En dan met, vanaf het punt van Vitalis reist Remy Frankrijk rond. En uh, ontmoet hij allemaal andere mensen. Zoals jij zei, komt hij in een mijn terecht. Uh, hij belandt bij een tuin, tuinman, soort van. Yeah. Uh, waar hij aan de slag gaat. Um, dus ja, het verhaal is inderdaad door de ogen van Ring En de dingen die hij meemaakt, die avontuurlijk zouden zijn. Met um, dieren die kunstjes kunnen. Of vastzitten in een, in een mijn en daar toch weer uit ontsnappen. Uh, overnachten in de winterse kou. Uh, is allemaal ook wel een beetje een kinderlijke vorm van avontuur, denk ik. Ik denk als we een avonturenfilm voor volwassenen zien, dat het wat heftiger is. Ja, nee eens. Ja. Ja. En wat ik wel het mooie vind is dat het dus opvoedkundig is. Dus, nou ja, wat ik al net zei, Vitalis vertelt hem best wel veel. Maar op een gegeven moment sterft Vitalis en dan moet Remy alleen door. En ja. dan, nou ja, hij komt dan uh, nog in een gezin terecht, maar daar mag hij twee jaar blijven wonen. Dan heeft hij het heel fijn, maar dan moet hij ook weer door, omdat uh, die vader dan natuurlijk uh, naar de gevangenis moet. Dus ja, dit dan, is die soort tuinman. Ja, die tuinman. Ja. En uh, dan ontmoet hij dus weer een jongetje wat hij al eerder ook in een, in zijn, uh, ja, op zijn reis is tegengekomen. Parijs. Ja, in Parijs, Mathia. En uh, dat wat ik dan merk is dat Mattia eigenlijk dan het, het, het bange jongetje is, uh, uh, verdrietig is... En Remy was dat eerst ook. Maar je merkt dan dat Remy zich echt een soort opwerpt als de oudere. En nee, het komt wel goed. En je mag met mij meereizen. En dan zegt die jongen van... Ik wil wel met je meereizen als knecht. En dan zegt hij nee, niet als knecht. Maar als gelijkwaardige, dus als ja. vriend. Ja. En dan zie je opeens dat Remy zoveel stappen heeft gemaakt in... ook, nou Het is nog steeds een kind, maar hij is wel volwassener ja. dan dat hij was toen hij met Vitalis mee moest. En juist dat jongetje was wat niet tegen lange wandelingen kon en... Echt van Vitalis nog moest leren. Dus dat op een gegeven moment merk je van: oh ja, uh, die jongen is opgevoed. Hij en wordt vitalis. Uh, uh, wij wijzen van spreken wel. En uh, zeg maar, al die kennis en die, die, uh, nou ja, die adviezen die hij mee heeft gekregen, en die lessen die hij geleerd heeft, dat heeft hij echt geïnternaliseerd. En daar, ja, daar, daar doet hij wat mee. En dan straalt hij ook, vind ik, best wel veel kracht uit en rust. En uh, hij kent zichzelf goed. En uh, nou, dat vond ik mooi om te zien. En in dat opzicht merk je van ja, het is een. Opvoedkundig boek. Ja, uh, ik moest zelf een beetje denken aan een Disney-film misschien. Hoe, hoe, zie je, hoe zie je dat? Een Disney-film, omdat het ook het verhaal is vaak kinderlijk, de toon is een beetje kinderlijk voor kinderen, maar de lessen uh, en de thema's zijn wat universeler ook voor volwassenen. In de Disney-films worden er natuurlijk ook veel grapjes gemaakt waar je als volwassenen goed om kan lachen. Uh, en die een beetje over het hoofd van kinderen heen gaan. En ik heb ook het idee dat het een beetje geldt voor de thema's in dit boek. Zoals ongelijkheid ja. in Parijs, arm en rijk. Maar ook inderdaad die opvoedkundige dingen die je als ouders waarschijnlijk heel goed ziet. En als kind alleen hoort, maar niet direct denkt van, oh nu word ik opgevoed of zo. Ik vind het heel grappig dat je dat zegt. Uh, ik denk dat het ook zo is. En het komt natuurlijk aan het eind ook soort van goed... Dus dat is bij een Disney-film ook ja, altijd. Van, uh, nou ja, het escaleert en dan er is een soort conflict en dat komt weer goed. En uh, ja, dus ik vind het ook wel heel grappig. Ik had eigenlijk, was het leuk geweest als ik dit boek om elf had gelezen en dan nu weer. Want ik ben het met je eens. Ik denk dat je de niet dezelfde dingen uithaalt als dat je elf bent als dat je dat nu doet, zeg maar. Dus grappige vergelijking, ik ben het daarmee eens. Ja, grappig. Leuk. Heb je dan ook, als je terugdenkt aan vroeger met die Disney-films, heb je dat wel samen met je ouders gekeken? Heel vaak. Ja, mijn moeder was dol op Disney. Ja. Zat daar ook verschil in, in hoe jullie naar die film keken? Uh, ja, mijn moeder vond andere dingen mooi en leuk dan ik. Ja. Uh, die vond ook andere, bepaalde liedjes bijvoorbeeld heel mooi. Waarvan ik dan een beetje die balletachtige liedjes bijvoorbeeld. Ja. Die vond zij dan heel mooi. En dan, uh, ik hield meer van een beetje de actie en uh, een beetje die pop-up uh, nummers. En uh, uh, later merk je, snap ik wel waarom zij... Uh, nou, je haalt er gewoon als volwassene andere dingen uit. Ja. ja. Uh, ja, grappig. Ja. ja, leuk. Ja, ik kan me dat ook nog wel uh, herinneren. Ik kan me niet herinneren per se dat ik dit met mijn ouders heb gezien en dat zij, dit anders, dan, dat zij anders reageerden. Maar wel dat je, dit al, dat je vroeger bepaalde films hebt gezien. Uh, en dan dat later nog een keer kijkt. En dan ineens vooral inderdaad heel veel dingen ook ergens best wel grappig vindt. Terwijl je het vroeger niet per se grappig vond. Dan waren nee. het gewoon serieuze verhalen ja. die je zag. Ja. maar om, om even ik moest net even je gaf, vroeg aan mij van hoe zat dat vroeger en toen kon ik niet gelijk een voorbeeld bedenken maar ik heb er nu uh, Komt u? Nou, een voorbeeld waar, waar ik gewoon heel erg met mijn moeder dus in uh, uh, verschilde. Ja. Naar, als we naar uh, de film Mulan Disney ja. film uh, vonden wij allebei echt fantastisch. En ik denk dat dat allebei een van onze lievelings Disney films was. Power vrouwtje. Ja, nou ja. Mijn uh, lievelingsstukjes uh, waren de grapjes. Of dat lied uh, I'll make a man out of you. Dan, uh, dat gaat over dat zij dan in dat leger... Uh, nou ja, dat zij gehard wordt. en uh, ja, uh, zo van, ik, dat, Dan gaat die legeraanvoerder die, die mannen allemaal trainen. En Moulaan doet zich voor als man. Dus nou ja. Het zijn allemaal zwakkelingen. En dan in dat... Uh, uh, lied wordt ook heel mooi worden ze dus allemaal een soort van ook sterker en volwassen, een soort tijdsverloop zit daarin ja. maar aan het eind van Moulaan uh, dan uh, ziet, uh, ziet ze haar vader weer en dan brengt, haar, brengt ze haar vader het zwaard waarmee ze gevocht heeft voor haar land en uh, nog iets en dan de helm geloof ik en dan zegt die vader, gooit het allemaal op, opzij en die zegt dan, het grootste geschenk op aarde is dat jij mijn dochter bent nou mijn moeder moest dan bijvoorbeeld, die leek daar wel een traantje om en ik weet nog wel dat ik als kind. Ja, ik vond het ook wel mooi. Maar was nou niet dat ik echt dacht... dat ik en, en nu, zeg ik heel eerlijk... Ik heb hem laatst dus weer eens gekeken. Ja, ik moest daar ook om huilen. En... Um, nou ja, dat, dat heb ik in de vorige aflevering verteld. Maar mijn moeder is overleden. Ja, ik snap wel. Uh, die zin raakt me wel. Ja. Het ja. raakt je nu ook. Ja, toch? Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja, dat raakt me wel. Dus dat is grappig. En uh, omdat ik denk van... Als je als ouder... Kijk je gewoon En je hebt kinderen... ...dan uh, raakt dat je veel meer dan natuurlijk een, een leuk liedje... ...terwijl je als kind dat juist heel leuk vindt. Dus uh, ja, grappig. Ik denk dat het met dit boek hetzelfde is. Ja, de zwaardere thema's uit het leven gaan een beetje over je heen... ...als je nog jong bent en als je ouder bent... ...en je bent er een aantal keer mee in aanraking geweest... ...dan pik je die eruit en uh, ja. Uh, ja, dan raakt dat. Ja, ja. Ah. Nee, ja dat hoort erbij en dat ja. is ook goed. Moeten we moeten een keertje aan kijken. Nou, er komt er een, een heel fijn vanuit? Uh, ja, die is al uitgekomen. Uh, uh, dat het met echte mensen. En die is op Disney Channel te zien. Dus we hebben al Netflix en Videoland. Maar ik uh, voorzie dat wij ook vanavond een Disney Channel of Disney Plus account uh, app gaan downloaden. Dat ja, daar idee. staan al die Disney films op. Ja, ja cool. Ja, top. Leuk. Um, ja, we hebben al een beetje gezegd. Remy uh, is een beetje gewisseld van mensen. Dus hij was eerst in dat gezinnetje... Uh, toen werd hij verkocht aan Vitalis. Met Vitalis is hij op pad gegaan. Vitalis is een soort, was een, noemt zichzelf ook een kunstenaar op een gegeven moment. Ze is een straatkunstenaar. Hij heeft twee honden. Drie, drie. honden. Een aapje. En that's it. En die doen shows. Die maken muziek. Uh, doen een toneelstukje met elkaar. Die aap is heel eigenwijs. En dan heb je... Uh, Remy is een beetje de domme. Dus dat Rem is een soort is klucht. Is ja. dat dan. Ja. Ja, leuk. Dus gewoon vermaak, vertier op de pleinen van, uh, van Franse dorpjes en steden. Precies, dus daar begint hij mee en dan uh, op een gegeven moment gaat het helemaal verkeerd. En wordt het allemaal heel verdrietig, want eerst raken er twee honden weg. Nou, die, die gaan dood in een bos in een zware uh, overnachting met wolven en sneeuw. En dan op een gegeven moment sterft Vitalis, dan komt hij bij die tuinman. Ja, Ja, die vindt hem. Wie vindt hem? Ja, en daarvoor nog uh, belandt Vitalis een keer in de gevangenis. En komt Remy op een boot terecht met de familie Milligan. Een mevrouw die met zijn, haar zieke zoon op een boot rondvaart. Want hij is soort verlamd vanaf zijn nek. Kan niet zoveel. En zij vaart met hem rond geeft hem een soort thuisonderwijs, eigenlijk. En, uh, dus daar komt hij bij. Dan heeft hij die tuinman. Hij belandt bij dat gezin. Met die, die werkt in die mijnen uh, En dan wordt hij zelf Vitalis met die Mattia. Uh, nou ja goed, er zijn een aantal punten waar hij met verschillende mensen in aanraking komt. Um, en toch proef je ook wel heel erg... Um, ik heb niet, zelf niet het idee gehad dat Remy veel alleen is geweest. Maar wel dat alleen zijn een van zijn grootste angsten was door het hele boek heen. Hoe zie jij dat? Um, ik denk het ook, in het begin... Als uh, jong jongetje, wordt hij nou ja, verkocht en moet hij met Vitalis mee. Dat vindt hij vreselijk, omdat hij uh, zijn moeder moet achterlaten dan. Ik denk, heb het idee dat hij dan uh, inderdaad het gevoel van alleen zijn... Uh, heel, heel uh, eng vindt en beangstigend. Maar ik heb juist het idee dat Remy gedurende het verhaal... Uh, leert te onderscheiden uh, alleen versus eenzaamheid. En dat alleen zijn niet erg is, uh, maar eenzaam wel... En uh, dat het niet per definitie betekent dat als je alleen bent, dat je ook eenzaam bent. En dat bedoelde ik net ook met uh, dat opvoedkundige. Dat hij dus op een gegeven moment is vitalis overleden. Dan merk je dat heel erg in die relatie tot Mattia. Dat hij Mattia de lessen leert, zeg maar. En daarin zie ik een heel evenwichtig, grote, verstandige jongen. Uh, die de, het gezelschap van Mattia heel erg waardeert en heel fijn vindt. Maar ook wel weet dat... Uh, ja, als hij alleen verder zou moeten... dat hij uh, vitalis in zijn hart draagt... en, is, en, en weet wat hij tegen hem zou zeggen. En dat vind ik de grootste ontwikkeling in het boek. Ja. Denk ik. Dat moment waarin de switch komt van... waar Remy soort de knecht was... naar Remy die ja. uh, beslissingen maakt. Ja, en dus uh, dat verschil tussen alleen en eenzaamheid leert onderscheiden. Ja, dat gebeurt ook op dat moment. Ja, want uh, in eerste instantie denkt hij ook van... Alleen ben je per definitie ook eenzaam. En dat idee heb ik later niet meer met hem. Nee. Nee, vind ik wel tof inderdaad. Ja, sowieso dat hele kantelpunt van waar Remy een soort van Vitalis wordt. Maar een beetje anders, want Mattia wordt zijn gelijk. En bij Vitalis was hij wel een beetje de, de knecht. De echt. knecht, ja. ja. Um, is natuurlijk wel een heel mooi punt waar het boek eigenlijk, eigenlijk een soort splijt. Je hebt, het is ook verdeeld in twee delen, dus dat gebeurt daar ook. ja. Uh. Nou, laat ik het zo zeggen, dat hij in het boek meer op zichzelf begint te vertrouwen. Ja. En, nou ja, dat, dat is in, ook in de vorige podcast waar ik het over had: die kracht vanuit binnenuit, dus dat je niet afhankelijk bent van, eigen, van andere mensen voor je geluk. En ik heb het idee dat Remy dat ontdekt, Ja. of eigenlijk ervaart. Ja. Uh, dat denk ik inderdaad ook, hoewel hij voor mijn gevoel bijvoorbeeld wel. Ik weet niet of dat helemaal waar is. Maar soms denk, voelt het wel eens uh, alsof hij dat alleen zijn koppelt aan geen familie hebben. Hij is heel erg bang ook steeds dat hij geen familie heeft. Of dat hij zijn familie nooit zal leren kennen. Of dat hij nooit zal weten waar hij vandaan komt. Yeah. Um, ja. Uh, en daar, heeft, daar is hij ook wel heel erg bang voor. Van, ja, straks kom, ik, straks kom ik daar nooit achter. Of straks bestaat die familie helemaal niet. Of zijn ze niet naar mij op zoek. Of um, ga ik ze nooit vinden. Ja, nee, zeker. Familie speelt een groot thema in, in, in dit boek, ja. Ja. En je wortels. En uh, waar kom ik vandaan en wie ben ik. En uh, hoe verhoud ik me tot mijn ouders. Ja. Ja. Denk je dat je per se alleen bent als je geen familie hebt? Mm, nee, maar ik denk wel... Dat dat eenzaam kan voelen. Je bent ja, ben niet se, per... Want alleen zijn associeer ik met echt dat je niemand kent en spreekt. En als je wel vrienden spreekt of met mensen optrekt, ben je nooit alleen. Snap je? Ja. Maar ik denk dat het wel eens ontheemd en alleen eenzaam kan voelen... als je weinig contact of geen contact met je familie hebt. Beetje ontworteld. Ja, zo. tuurlijk. Want je contact met vrienden is ook wel weer anders dan familie. Ja omdat... Op een gegeven moment noemt hij Mattia ook wel echt een, een... Dan noemt hij familie. Dat is mijn broer, zegt hij dan. Mm -hmm. Dat zegt hij ook in het begin bij die Arthur Milligan op die boot. Die zieke jongen op die boot. Dat blijkt uiteindelijk ook daadwerkelijk zijn broer te zijn. Mevrouw Milligan blijkt uiteindelijk zijn moeder te zijn. Dus dat voelde als familie en dat was ook familie. Yeah. Maar Mattia voelde voor hem ook als... Familie. familie. En die maar van... dat was het niet. Nou ja, en die familie... Um, uh, ...waar die, die tuinder... ...waar die terecht komt als Vitalis overlijdt... Ja. ...met die vier kinderen. Ja. Lise is echt... Uh, ...nou ja, zijn zusje... ...bij wijze van spreken. Nou ja, later... ...wordt het zijn uh, grote liefde... <laughs> dus ...een beetje naar in. Een beetje vies. <laughs> maar in het, als ze kinderen zijn... ...voelt het heel erg als broertjes, zusjes. Ja. Toch? Ja, zeker. Ja, onwijs. Uh, ook als een soort... Broeren en zus, liefdesband. Zo voelt het gewoon heel erg zorgzaam. En naar elkaar omkijken. Uh, dol op elkaar. dol op elkaar, ja. En heel goed met elkaar overweg kunnen, ja. Maar dat is dus wel anders dan... Nou ja, het is hetzelfde met, met, met kinderen die geadopteerd zijn. Vandaag de dag. Weet je, je wordt geadopteerd. En ja, ik durf daar niet heel veel over te zeggen. Omdat ik het niet weet. Maar wat ik er wel eens van hoor of lees. Of, 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 of van gezien heb. Is toch wel mensen... In hoe in liefdevolle gezinnen ze ook opgevangen en grootgebracht worden. Dat daar bij heel veel kinderen toch ook wel altijd een uh, hele nieuwsgierigheid blijft. Naar wie zijn dan mijn echte ouders? Dus uh, ik denk wel dat je... En, maar daarbij altijd zeggen van... Ja, mijn moeder is mijn moeder. Dus je adoptiemoeder is je moeder. Maar gewoon altijd... Ja, die zoekt toch naar die wortels? Ja, je toch dan niet helemaal kunnen spiegelen aan nee, uh, wie je moeder dan op dat moment is. En dan ga je, je inderdaad afvragen wie is dat dan wel. Precies. Ja. En waar komen er, uh, dingen van mijzelf vandaan? Het is natuurlijk heel fijn om te merken dat je op iemand lijkt bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat ja, vind ik zelf ook. En ik denk dat, dat, iets, ja, dat ieder mens dat wel heeft of wil weten. En als dat dan niet zo is, omdat je... Uh, niet meer in hetzelfde land woont... ...van je eigen ouders en familie. Ik kan me voorstellen dat, dat, uh, dat je daar nieuwsgierig naar bent. Ja. Ja. Het is ook wel leuk, want op het moment dat Remy erachter komt... ...dat hij denkt op een gegeven moment zijn familie te hebben gevonden... ...en dan is hij bij een heel arme familie... ...ergens in een buitenwijk van Parijs beland. Er zit een hele rits aan kinderen daar... En uh, die moeder blijkt alcoholist te zijn. Of die vrouw blijkt alcoholist te zijn. Die kinderen worden steeds erop uitgestuurd om te stelen. Het is in Londen, denk ik. of niet? Oh, Londen. Ja, 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 ja precies. Het ja. was in Londen. Ja, wordt erop uitgestuurd om te stelen. Um, en Remy voelt wel dat hij anders is en daar niet bij hoort. Hij voelt zich niet op zijn gemak. Maar dan zegt hij wel steeds tegen zichzelf... Dit is, fa dit is mijn familie. Uh, ik blijf hier. Ik doe wat ik voor hem moet doen. Uh, ik, zeg, hij gaat ook niet in discussie. Want het zijn zijn ouders. En daar heb je respect voor. Um... En hij zegt ook tegen Mattia. Van, Ga dan weg. Want die is ook mee. Uh, zo van Jij hoeft hier niet te blijven. Maar dit is mijn familie. En uh, ik doe dat wel. Dus ik denk dat je daarom... Dat je die loyaliteit heel erg ziet. Ja, en ook gewoon het accepteren van... Ja, dit zijn de mensen waar ik dus bij hoor. Ja. Nou, ik kan de hele wereld wat van vinden. Maar... Uh, ik vind er zelf ook wel wat van, maar toch, weet je? Ja. Uh, Terwijl dat toch dan ook niet goed voelde. Nee. En dat hij dan later bij de Milligans komt, dat was natuurlijk in het begin merkte je dat al, maar dat hij daar later echt bij komt, dan uh, ervaart hij echt van: oh ja, dit voelt ook als familie. Of zo, dingen vallen ineens op zijn plek van hemzelf ook, als hij naar die mevrouw Milligan, dus zijn moeder, kijkt en naar zijn broertje, Arthur. Ik heb ook het idee dat dingen een beetje op zijn plek vallen voor hem. Dat daar ook rust komt. Van, oh ja, ik begrijp nu waar ik vandaan kom. En uh, uh, ja, ook waarom ik bijvoorbeeld die mooie kleren aan had toen ik werd gevonden. Het lijkt gewoon een rijke familie te zijn. Uh, ja, zijn intelligentie misschien ook ergens wel. Die die natuurlijk bij die moeder in waar hij begon. Die pleegmoeder, die mevrouw die hem gevonden heeft. Ja, dat was gewoon een... een, een een arme vrouw op het platteland. Die had niet ja. de intelligentie en de musicaliteit. Nou ja, in het begin niet, hè? Toen uh, was er wel boter en flensjes, maar op een gegeven moment... Ja, maar wel in um, kleine mate. Ja. Toch, dat was wel een feestje dat zij flensjes ging maken. Dat was niet iedere dag ruimte nee, voor. Nee, iedere week, geloof ik. Iedere vrijdag. Tot de koe weg was. <laughs> <laughs> ja, want die, die man verliest zijn baan dan in Parijs. Ja. En dan slaat het noodlot ah, toe. Ja, da ja, ja, dat is ook zo. En op een gegeven moment is de koe dan weg, die heeft hij dan verkocht voor geld. Nou, dan is er geen melk meer, dus nee. geen flensjes meer. In ieder geval, ik vind dat mooi. Dat dingen dan op zijn plek vallen op het moment. Dat het eigenlijk dus al in het begin van het verhaal gebeurt, maar aan het eind heel expliciet. Omdat we dan weten dat dat zijn familie is, die Milligans. Ja. Ja, dat het dan echt op zijn plek valt of zo. Nee, dat is zeker mooi. Ja. Uh, dat leidt eigenlijk een beetje naar de derde stelling. Uh, die derde stelling is, ik ben overduidelijk een kind van mijn ouders. Ah oh ja, uh, uh, wat vind jij daar zelf van? Uh, ja. Ik denk wel, als je mij naast mijn ouders ziet... dat je kan... als je zeg maar, een stuk of vier paar ouders zou hebben om uit te kiezen... en je moest maar ergens bij plaatsen... denk ik wel dat je de goede ouders zou kiezen. Ja. Waarbij ik denk ik op het eerste gezicht het meest op mijn moeder lijkt Nou, dat kan ik beamen. <laughs> Prachtige vrouw. Ja, als jullie naast elkaar zetten, uh, zie je overduidelijk uh, ja, dat jullie op elkaar lijken. Dat ja. je iets van haar hebt, absoluut. Ja, dat dat mijn moeder is, terwijl... Uh, als je het weet, ik heb de uh, fysiek sterke bouw. Ik ben best wel sterk gebouwd, atletisch gebouwd. Dat is een beetje wel meer mijn vader. Ja. Mijn moeder is wat fragieler gebouwd, zeg maar. Dus dat is dan weer, maar dat, omdat mensen naar elkaars gezicht kijken, uh, denk ik dat de eerste reactie is: Oh, ja, het is heel duidelijk dat je bij je moeder hoort. Maar als je dat weet, dan is het ook heel duidelijk dat daar ook die vader bij hoort. Dus ja, gek, qua ja. uiterlijk, zeker. Ja. En qua ja. innerlijk? Um, ja. Uh, ik denk wel dat je daarvoor, dat is natuurlijk, ik kan dat heel goed zeggen. Voor een ander zal ik, dus waar je qua uiterlijk, waar een ander mij daar ook bij zou kunnen plaatsen. Qua innerlijk moet je, denk ik, jezelf heel goed kennen, En je ouders heel goed kennen, voordat dat kan. Maar ja, ik ben echt, uh, ik kan zoveel dingen van mezelf plaatsen bij zowel mijn vader als mijn moeder, zeg maar. Ik kan bijna alles bij een van beiden kwijt. Ik heb natuurlijk ook echt eigen dingen. Al is het alleen al omdat ik van beiden wat heb, dus dat wordt een mengeltje. Maar uh, ja. Uh, zeker, van beide heb ik wat. Grappig, maar is het dat, is dat, uh, gelijk verdeeld? Of heb je dat je denkt, nou ik sla toch wel het meeste uit? Of zeker vroeger bijvoorbeeld? Uh, ze zeggen ook wel eens dat kinderen het meest trekken naar ouders waar ze op lijken. Ja, nou dat weet ik niet per se. Uh, ik denk namelijk dat qua eigenschappen, dat misschien... De eigenschappen van mijn vader misschien wat meer de boventoon voeren bij mij. Ik heb wel heel veel van mijn moeder ook. Uh, ik denk dat ik van mijn moeder heel erg bijvoorbeeld het sociale heb. En het benaderbare, het open. Dat mensen naar jou kijken en denken... Oh, met jou ga ik kletsen. Ja, het laagdrempelige. Ja, ja, precies. Of uh, jou ken ik goed, jij vertelt veel. Terwijl uiteindelijk denk ik de boventoon voert dat ik... Uh, ...bijvoorbeeld emotioneel helemaal niet zo open en benaderbaar ben. En dat is misschien wat meer mijn vader. Uh, ja, gewoon ook zelf niet zo goed in touch met hoe, hoe, wat ik dan voel en wat ik dan vind. Dus daar kan ik mezelf ook heel erg mee in de weg zitten. Maar ik heb het gevoel dat mijn vader dat ook wel heeft. En dat mijn moeder daar juist gewoon oprecht ook echt opener in is. Oh ja. Um, en mijn vader is ook gewoon heel erg uh, een doener. Een doener. En dat ben jij ook. Ja, heeft mijn moeder ook wel hoor. Oh ja, ja. Maar bij mijn vader is het denk ik nog wel wat meer dat hij ook niet zomaar de hulp van iemand vraagt. En dat gewoon zelf wil doen. Nou, dat heb ik ook heel erg. Ik denk wel... Dat... je dat? Nee. Ja, dan ben ik. Ik denk erger dan mijn vader nog weer. Bij mij is dit in het extreme. Ik wil alles zelf doen. Um, en uh, mijn vader is heel erg gewoon oké okay met zichzelf. Gewoon ook om volgens mij op zichzelf te zijn. Maar ook gewoon met wie hij is als persoon. Dat is gewoon wie hij is als persoon. Ja. En dan, dan wint hij ook niet per se doekjes om. En dan is hij gewoon ook, oké, okay, mee voor mijn gevoel. En dat ervaar ik bij mezelf ook wel. Ja. Het is, dit is wie ik ben. En daar kun je het mee doen. En uh, dan hoop ik dat je dat leuk vindt. En anders, ja. Tegen is. Lief is. Ja, eigenlijk wel een ja, beetje. Dat vind ik, ik altijd hele mooie eigenschappen van mensen. Ja. Gewoon heel, uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Uh, yeah. Ja, ongecompliceerd. Dat is het denk ik wel. Ja, ja. ja.
1: Ja. Niet dat je dan geen
0: onzekerheden hebt nee, of zo. Nee, dat bedoel ik ook niet hoor. Maar wel gewoon... Nou ja, letterlijk, dit is wat het is. Ja. En daar ben je zelf oké okay mee. En eigenlijk, de mensen met wie je omgaat, uh, verwacht je daar dat ook van. Eigenlijk wel. Ja. 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 Cool. Ja. En jij? Um, ja, ik ben ook uh, overduidelijke een combinatie van mijn ouders. Uh, ik lijk het meest uiterlijk op mijn vader. Uh, <laughs> dat is... Wat ik... zijn die uiterlijke trekken die je aan je vader nou... kan koppelen? Uh, nou, ik ben uh, ook best klein en mijn vader is ook niet zo enorm groot. Mijn moeder kon ook nooit hak wilde zelf ook nooit hakken aandoen vroeger. Omdat ze dan echt boven mijn vader ah. uit zou torenen. Ze is ietsje kleiner dan hem, maar echt een centimeter of zo. Maar mijn moeder is wel, uh, laat ik het zo zeggen, als je mijn vader ziet, denk je volgens mij... Nou, dat is niet een hele grote man. Maar als je mijn moeder ziet, uh, denk je, nou, dat is wel een, een lange vrouw. Dat komt ook omdat ze lange benen had, best wel slank was. Ja. Uh, dus in dat opzicht, ik ben gewoon ietsje gedrongener. Om het zo maar te zeggen. En uh, ja, wel. Uh, grote kaak. Uh, groot hoofd. Uh, en dat heeft mijn <laughs> vader ook wel een beetje. Ja, ik, dingen. Uh, Mijn moeder is gewoon wat fragieler ook. Wat, wat, hoe zeg je dat? Vrelle is niet het, niet het woord. Maar zij was gewoon uh, ja, wat fijner gebouwd. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ja. Maar wat ik wel heel grappig vind, is dat ik echt precies dezelfde ogen heb als mijn moeder. We hebben echt, onze ogen zijn gewoon identiek. Gewoon de vorm, de kleur. Ja. Uh, dus uh, dat is wel grappig. Heel veel mensen zeggen dat ook altijd. Van, a, ah, dat ik mooie ogen heb. En b, als ze mijn moeder ook gekend hebben van, jeetje, je hebt de ogen van je moeder. Ja. ja. Dus dat vind ik ook wel, uh, wel bijzonder. De ogen van je moeder in het goudige ja. gezicht van je vader. Nou, ja, nou ja. ja, ik voel me altijd een beetje Harry Potter wat dat betreft. Nou, ja. Want die, daar, daar wordt ook altijd van gezegd: van, ja, je lijkt op je vader behalve de ogen, die heb je van je moeder. Oh. Dus daar in dat opzicht, uh, nou, dat vind ik prima. Ja. Dat is precies wat het is, je bent ja. Harry Potter. Ja, en qua innerlijk, uh, dat is wel grappig. Vroeger bij ons in het gezin, ik heb een oudere broer, uh, werd altijd een beetje wel zo. Ge, nou, dat waren we eigenlijk alle vier wel. Mee eens van ik leek op mijn vader en vrede leek op mijn moeder, of lijkt op mijn moeder. Uh, en dat, dat zit hem erin. Uh, ja, dit klinkt misschien een beetje onaardig als ik het zo zeg, maar ik ga het uitleggen. Uh, en dan hoop ik dat jij en de rest snapt wat ik bedoel. Mm -hmm. Mijn broer en mijn moeder zijn gewoon enorm snelle denkers. Uh, en nu klinkt het echt alsof mijn vader en ik. Uh, <laughs> het is niet zo half. Denken. Ja, alsof wij. Uh, maar dat is echt dat is niet waar. Half. Maar wij hebben gewoon ietsje meer bedenktijd nodig. In sociale situaties, maar ook uh, soms wel eens gewoon iets praktisch. Mijn moeder was ook super praktisch, analytisch. Um, en dat spreek ik ook. En dat zie je gewoon: die hebben echt een halve seconde nodig. En dan weten ze: oké, okay, zo gaan we het doen. En dit is er voor nodig. En mijn vader en ik komen daar ook wel. Maar wij hebben gewoon even ietsje langer de tijd voor nodig. Om dat soort dingen op een rijtje te zetten. Dus daarin merkte ik het vroeger vooral. Ja, ja en gewoon mijn vader en ik hebben wel echt hetzelfde humor. Wij konden wel echt heel erg onderbroeken lol gewoon <lacht> hebben. En mijn moeder zag dan soms ook wel zo vanuit de ooghoek kijken van, <lacht> oh no. <lacht> ja. Ja. Um, ook, weet je wel, van de week ook met kersen gaan we een monopoly doen en mijn vader en ik liggen gewoon dan de hele tijd in een scheur met z'n tweeën om echt vele stomme grappen, woordgrappen. <lacht> en uh, ja, dingen die, die er gebeuren en uh, weet je wel, hij kocht heel veel uh, op. Dus ik zei op een gegeven moment van, ja, wil je dan ook dat ik je Prins Bernhard ga noemen? Want die koopt natuurlijk en ja. dan, uh, die koopt heel Amsterdam op. Nou, ja, dat vindt mijn vader een geweldige grap, weet je wel. Dus dat is, ja, ik vind hem zelf, geef ik hem een vijf en een half. Maar maakt een goede grappen. Nou ja, nee. maar, maar goed, mijn vader heeft dat ook. Dus in dat opzicht, en gewoon best wel een beetje druk doen. Zeker vroeger kon ik echt wel een beetje baldadig ook worden. Ja. En dat heb ik, ja, gewoon... onderbroeken lol, hard lachen, grappen maken. Dat is echt wel... Uh, uh, ja, mijn vader en ik, zeg maar. Maar... Uh, ja, ik, sinds ik werk, en dat is nu bijna drie jaar, uh, nou ja, kom ik erachter dat ik meer op mijn moeder lijkt dan ik ooit gedacht had, eigenlijk. En ook wat zij misschien geweten heeft. Ja. En ik vind dat toch wel heel bijzonder. En af en toe... Schuurt dat ook, omdat je ook wel zo graag uh, het zou willen delen en het willen laten zien. Van hé, hey, dit ben ik ook, weet je wel. Ik bedoel, ja, dit, uh, zit er ook nog in. dit zit er ook in. En dat, dat heb ik mezelf mee verbaasd. En ik denk dat ik haar daar misschien ook wel uh, mee verbaasd zou hebben. Uh, in hoeverre we dan toch wel wat meer af en toe op elkaar. Leken dan dat we vroeger altijd dachten. Ja. Ik zeg niet dat we helemaal vroeger niet dachten dat we op elkaar leken, want het sociale en het ook wel het invoelende vermogen van het empathische, dat had mijn moeder heel sterk. Heeft mijn vader, nou ja, vindt dat kan dat ook, maar ik denk dat ik dat meer van mijn moeder uh, heb. Ja. Maar uh, dat is toch wel een uh, ja, uh, veel bijzondere ervaring geweest de afgelopen drie jaar. Ja. Ja. Ja, dus een schurende ervaring. Enerzijds heel mooi dat je dat ontdekt voor jezelf nu. Maar anderzijds jammer ja. dat je dat niet meer kan daadwerkelijk kan spiegelen aan je moeder en kan laten zien of ja. vragen. Of... Kijk, nou ja, de mensen die mij goed kennen weten dat ik veel bezig ben met feminisme. En uh, daarover schrijf en nou ja, daar veel, uh, veel mee doe. Nou ja, dat is niet zo dat dat er al tien jaar in zit. Uh, dat heb ik echt wel ook wel. is wel de laatste drie jaar dat ik daar uh, me in verdiept heb en veel over. Aan het lezen ben en daar dat ook ja, veel mee bezig ben. En uh, ja, ik kom er, kom er gewoon achter dat mijn moeder ook eigenlijk gewoon een zieke feminist was. Iets waar ik gewoon niet zo bij stil had gestaan tien jaar geleden. Terwijl nu uh, ze daar eigenlijk niet meer is. Uh, denk ik echt bij heel veel dingen van... Ja, jeetje, jij, jij beviel van freak. Je werkte en je accepteerde gewoon niet... dat je eruit zou vliegen naar je zwangerschap. Omdat je... Dat was de Mores in die tijd, weet je wel. Je ja. werkte op een basisschool. En je werd zwanger. En je, ja, je keerde niet terug. Uh, in ieder geval of je keerde fulltime terug, geloof ik, of niet... Ja, zij heeft gestreden voor een part-time baan. Nou, dat vind ik zo cool. Ja. Dan denk ik echt van, ja, yeah, you go, weet je wel. Zo, want we laten ons er niet onder krijgen. Ja, en, dat is, en dat is nog maar... Uh, uh, nou, dat is 28 jaar geleden, hè, waar we het over hebben. Ja. Nou, dat vind ik dan... Ze accepteert het niet. Ze is in gesprek gegaan met de directeur. Ja, maar ik kan wel werken, maar niet een hele week. Maar dit wil ik werken. Ja, ja dat vind ik zo tof. Ja. En zo heb ik nog gewoon veel meer voorbeelden... waarin zij echt... Uh, nou ja, uh, mij echt wel les heeft meegegeven van. Uh, weet je, je doet geen dingen tegen je zin in, je mag er zijn. Ik uh, uh, heb me altijd het gevoel gegeven dat ik gelijkwaardig was aan Freek. dat ik dezelfde kansen kreeg, uh, dat ik die moest pakken, maar ja, uh, dat, dat niets te gek was en dat ik alles kon worden als ik uh, daar zelf maar gewoon hard genoeg mijn best voor deed, weet je wel. Ik bedoel, als het vroeger bij ons thuis ging over. Uh, wat wil je worden na de middelbare school? Dan keek mijn moeder me aan en zei ze: Nou, als jij veel geld wil verdienen, dan moet je zorgen dat je arts of advocaat wordt. Maar ja. niks over. Nou, dan trouw je maar een rijke vent. Nee. nee. Uh, ze zei, heeft ook voor haar dood nog tegen me gezegd: van, uh, Zorg dat je altijd onafhankelijk bent. Financieel, maar ook in relaties. Ja. Dat je altijd ergens uit kunt stappen als je niet meer gelukkig bent. En dat is gewoon, ja, ik vond dat toen bijzonder dat ze me dat gezegd heeft. En maar dacht ook wel een beetje van. Ja, dat komt, ja, weet je wel, zo. En nu zijn die woorden zo waardevol voor me. Ja. Ik denk, ja, dat was ja, autonoom en onafhankelijk. Zo typeer ik haar toch wel. En ja. uh, ik vind het bijzonder dat ze me dat uh, mee wilde geven. En volgens mij gaat dat best aardig. Maar het gaat supergoed. Die <laughs> dingen die je net over haar vertelde, denk ik. Nou, dat had jij zo kunnen zijn. En ik denk misschien ook wel... Kijk, ik weet dat natuurlijk niet. Maar misschien dat jouw moeder dat ook echt, echt al wel in jou heeft gezien. Ik denk dat moeders meer zien dan wij weten, ja. maar dat jij zelf bij ouder worden het beter gaat kunnen aanwijzen ook zelf. Misschien. Ja. ja, nou, ik vind dat, vind dat dus moeilijk zelf. Als ja. ik terugkijk op die jaren, denk ik, nou, ik was, het was, ik was best wel conservatief, nou, conservatief. Ik was wel een beetje van huisje-boompje-beestje in mijn puberteit. Nou, ja, of gewoon groen. Ja, dat, dat is ook nog wel weer anders. Ja. We ja, en... hadden we het al over de vorige keer. Wij waren gewoon groen. Groen, ja, dat zou kunnen. Ja. Naïvig misschien. Ja, ja, je moet 20 jaar een heel vormen natuurlijk. Ja. Uh, om ook een beetje te ontdekken wie ben ik en wat wil ik. Ja. 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 Maar ja, dat vind ik moeilijk. En de, af en toe kwam er nou ook wel eens in verliezen dat dat, dat dat heel verdrietig is. Dat je dat niet meer weet of nooit meer kan vragen. Of niet meer kunt delen, niet meer kunt laten zien. Maar, um, nou ja, het troost me op dit moment dat ik weet van, uh, nou, ze weet het ergens wel inderdaad. Of, uh, <laughs> ja, ja, dat denk ik wel. En anders kijkt ze mee, toch? Ja. ja. Daar ga ik ook altijd een beetje Ik uit. ook, ja. <laughs> ja. Ik ben, ben ook niet zo waar ik in geloof, maar ik, dat is iets waar ik in ieder geval een beetje troost en hoop uit kan halen, af ja. en toe. Ja. ja, mooi man. Ja, ook wel heftig, maar wel, um, of heftig, maar ja, uh, maar ja. verdrietig natuurlijk. Maar dat is het altijd een beetje. Ja, ja. Dat hoort er ook bij. En, <laughs> dat hoort er ook bij. Nou ja, en alleen op de wereld, uh, ja. Ja, dat, dat, dan het je weer even om daarbij stil te staan. En dat ja. is, uh, dat moet, en dat is goed. Ja, ja, ja. tof. Supermooi. Um, dan denk ik dat we het hier ook gewoon een beetje bij gaan laten. Ja, we um, zijn sowieso door de stellingen heen. Dat sowieso, ja. En we gingen het al korter houden deze keer, dat ook. En dit is gewoon een mooi, uh, mooi einde, denk ik. Je hebt mooie dingen verteld. En uh, dat is gewoon waardevol. Daar kunnen we het bij laten. Um, we gaan het nog wel koppelen, alleen op de wereld, aan iets anders. Ja, zoals we dat beloofd hebben dat iedere keer te gaan doen. Waar wil jij het graag aan koppelen? Wat heb je gevonden, bedacht, ooit gezien, gehoord? Nou... Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hierin ging... en dat natuurlijk voor mezelf bedacht had. Wat wij, wat wij altijd doen is dat we het niet tegen elkaar vertellen eigenlijk. Nee. Uh, wat we dan... Uh, nou ja, we weten, hé, hey, dit moet gekoppeld worden. Maar wij horen dat nu vandaag voor het eerst Online. elkaar. Alla, een grote verrassing ook voor ons. Ja, en ik heb één ding had ik bedacht. Maar tijdens dit gesprek ben ik om een tweede ding gekomen. Oh. Dus ik vroeg me af... Ben jij er oké okay mee als ik twee dingen doe? Daar ga ik mij heel even over buigen. Een momentje alstublieft. De jury gaat zich even beraden ja en je hebt even overleg gepleegd en uh, ja we gaan het gewoon doen ja, ja. oké okay. de eerste is heel kort dat, die had ik eigenlijk bedacht uh, dat is het liedje hand op hout van Claudia de Brij. dat liedje uh, uh, ken ik een paar jaar en is super mooi en heeft zij volgens mij uh, voor haar zoon of voor haar zoons geschreven en dat gaat erover dat je als ouder uh, nou ja bang bent uh, nou ja niet bang bent maar dat je je kind is klein die gaat opgroeien Weet je wel, zo van, dan zingen ze van: Ik hoop dat je, dat je altijd uitkijkt in het verkeer. Dat je alleen rookt op feestjes. Uh, dat je zo zacht blijft als wie je bent. Maar wel uh, ja, de wereld leert kennen, zeg maar. En, uh, uh, nou, prachtig lied. En op een gegeven moment zit er een zin in dat lied. En dat is: um, dat, ze, dat ze hoopt uh, dat jij ook de fouten kunt vergeet, uh, vergeven die wij ook hebben gemaakt. En dat vond die zin een paar jaar geleden triggerde me zo erg... dat ik dacht, ja, volgens mij is dat het moment dat je volwassen bent geworden. Dat je uh, dingen van je ouders... want uh, in de gelukkigste families gebeuren er dingen... Uh, en zijn er dingen misschien die je niet leuk vindt van je ouders... of die ze niet goed gedaan hebben. Maar het moment dat je kun, dat kunt vergeven... en daar dus ook zonder wrok naar kunt kijken en gewoon kunt denken van... hé, hey, ja, dat was zo, mijn ouders hebben hun best gedaan... Het lukte niet altijd. Of dit ze, konden ze misschien anders doen. Volgens mij is dat het moment dat je volwassen bent geworden. En ik vond dat die zin is prachtig. Dus het lied Hand op Houd van Claudia de Breij. Ik uh, ga hem noteren. En we gaan hem natuurlijk noemen. Ja. Ik heb hem nooit gehoord. Nee? Oh. Nee. Het, het, is is, uh, het is heel grappig. Er zitten hele, uh, nou, hele herkenbare uh, dingen in. En ook nuances. Zo van, uh, weet je wel. Dat je ook later goed voor jezelf zorgt. en uh, ja, Wat je je kind eigenlijk gunt en wenst. Als die opgroeit. Ja. Mooi. Dan uh, tweede en dat is de serie uh, In de Beste Families van Koen Verbraak. Die is heel deze week op tv uitgezonden en waarin hij spreekt met moeders, uh, maar ook met hun dochters. En uh, Koen Verbraak kennen we van, van de series uh, Kijk in de Ziel, waarin hij met beroepsgroepen in gesprek gaat, dus militairen, rechters... Uh, maar nu, daar is hij mee gestopt een paar jaar geleden. Trouwens, al die series zijn echt een aanrader. Ja, wat ik groot fan van hem, echt, hè? Het, het En is, uh, aan, hoe... ja, dus zo, uh, het is in hoe hij interviewt. Absoluut, uit mijn voorbeeld. Graag. Ja, echt, uh, echt geweldig. Ik heb ook weer deze week gewoon ook met die bril naar hem gekeken. Ja, hij is, hij is fenomenaal. Hij, hij krijgt mensen, dom. hij krijgt dingen los uit mensen. Gewoon omdat hij ook zo'n aardige indruk heeft. Maar terwijl hij ook heel scherp kan interviewen. Want als iemand een antwoord geeft, dan zegt hij: dat was mijn vraag niet. Weet je wel, dus maar wel dat je denkt: oh ja, ja. Uh, hij pakt ze wel aan. Ja. Maar hij is dus twee, een jaar geleden de serie In de Beste Families begonnen. Vorig jaar ging het over broers en zussen. En nu gaat het over moeders. En dan spreekt hij dus echt een breed palet aan moeders. Um, over moeders die moeder zijn van een kind wat ze niet kennen... omdat het geadopteerd is. Uh, moeders uh, 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 die uh, uh, weggegaan zijn bij hun eigen kind. Uh, willens en wetens. Uh, nou ja, moeders die een uh, uh, topvrouw is, dus hun, de man uh, voedt een kind op, die vrouw vloog de hele wereld over. Maar dan spreekt hij dus afzonderlijk ook met hun dochters. En als je een indruk wil krijgen van hoe gecompliceerd familierelaties zijn, in dit geval dus moeder-dochter, uh, dan moet je echt kijken. En ik heb hier, uh, ja, uh, misschien uh, verbaast het jullie niks... ...naar nou, deze uitzending waar ik natuurlijk ook wat heb laten zien. Maar uh, ik heb daar erg hard om moeten huilen af en toe. Ja. Ja. Uh, en het laat ook zien hoe, hoe, hoe dik die band is, weet je. Waar we het net ook over hadden. En de loyaliteit die je ook naar je ouders voelt. Ja. Maar die ouders niet, andersom niet altijd naar kinderen voelen. Nou, het is heel, heel bijzonder. Dus die uh, serie was afgelopen week op tv. Is nu terug te kijken uh, van de NTR's, geloof ik. Ja. Nee, ja, NTR. Ja. Leuk. Oké. Okay. Klinkt mooi. Klinkt inderdaad ook uh, alsof het een tranentrekker is ergens. Dus ik ben uh, benieuwd. Ga ik ook kijken. Komt ook op de lijst. Maar die muziek gaan we zo eens even luisteren gelijk. Dat is natuurlijk je eitje um, Ja, waar ging ik het zelf aan koppelen? Ik vond het best wel moeilijk. Er uh, gingen wat verschillende dingen door mijn hoofd. De vorige keer heb ik natuurlijk een documentaire getipt. En ik zou zo weer twee documentaires kunnen tippen. Maar ik ga het even niet doen. Um, en jij hebt al twee mooie dingen getipt. Iets om te luisteren en iets om te kijken. Dus ik ga hier gewoon even de ruimte pakken. Ik vind dat dat mag, want jij mocht twee dingen vertellen. Voor een soort shout-out. Ja. Um, en wel naar de kindertelefoon. Uh, omdat het boek natuurlijk ook heel erg nou, door kinderogen is geschreven. En je hebt heel verschillende soorten kinderen tegenkomt in dit boek. Kinderen die ziek zijn, maar rijk zijn. Kinderen die gezond zijn, maar arm zijn. Kinderen die beide hebben, ziek en... Uh, arm of gezond en rijk, kinderen met families, zonder families, uh, op inderdaad zwervend, of nou, noem het op. Uh, ja, en ik moest ook gewoon een beetje denken aan... Dit is natuurlijk 200 jaar geleden, of uh, 200, iets minder dan 200 jaar geleden, geschreven, uitgebracht... En ik denk dat er toen ook minder vangnetten waren en er werd minder omgekeken ook. Dus die kinderen waren ook een beetje op zichzelf aangewezen uh, op dat soort moment. Leven was echt harder, denk ik, ook om op te groeien. Die opvoedkundige boeken werden, waren ook echt soort van, denk ik, nodig. Omdat ouders misschien niet eens altijd wisten uh, dat ze daarmee bezig moesten. Het was gewoon overleven. Ja, en en ook veel voeden. meer respect van kinderen naar ouders toe. Ja. En uh, met de harde hand misschien ja. gestraft werden. En, uh, ja. Ja. en ik vind het gewoon heel mooi. Uh, ja, dat hebben we natuurlijk allemaal. Maar ik heb gewoon best wel hard voor kinderen. Zeg maar, alles tot de 18 is voor mij echt... Uh, ja, maar je geloof. moet er wel even bij zeggen. Jij bent vrijwilliger voor de, voor, bij de kinderen. Ja, ik werk daar zelf. Ja. Ik vrijwillig daar zelf. Ja, ik vind dat heel erg leuk om te doen. En ik vind het gewoon prachtig werk dat er gedaan wordt. Omdat er superveel... ...passie door een hele rits vrijwilligers... ...die daar echt veel vrije uren in stoppen... Uh, ...om te bellen en te chatten met allerhande kinderen. Met kinderen die juist blij zijn en iets leuks willen vertellen. Of uh, kinderen die gewoon een hele normale vraag hebben... ...van hoe kan ik dit het best aanpakken... ...of wat voor kleding zal ik dan dragen... ...of yeah. ja, waar kan ik informatie vinden hierover... ...maar ook heftige onderwerpen. En ik denk gewoon dat het zo belangrijk is... Dat je iemand zoals uh, Remy op een gegeven moment vitalis had. Iemand waar die echt mee kan praten. En die jou echt een beetje kan sturen in het leven ofzo. Omdat je als volwassene, denk ik, wel al heel veel handvatten hebt, natuurlijk. Die je als kinderen niet hebt, gelijk. Maar dat betekent niet dat je als kind daar niet zelf op kunt komen. Je hebt alleen iemand nodig die jou stuurt. Die jou aanmoedigt. Die jou de juiste vragen stelt. Of er uh, wat aanbiedt. Precies, ja, ja. Die jou in de goede richting zet. Van die kant moet je op. Of daar moet je even kijken. Nou, en dan is het precies wat de kindertelefoon doet. En het ja. is zo leuk om te doen. En het is zo goed dat het er is. En dus iedereen, als je nog op zoek bent naar... Vrij beleggerswerk. Ja, ja, hoe besteed ik uh, drie uurtjes in de week is het ongeveer. Uh, ik doe ze vaak s'avonds. Want ik werk ook gewoon fulltime. Uh, maar hoe kan ik drie uurtjes in de week goed besteden? Dan uh, kan ik je zeker aanraden om eens te kijken of er een vestiging bij je in de buurt is en of je daar zou willen vrijwilligen. Want het is ja, volgens mij hebben we nu veel vrijwilligers door corona. Maar dat zal ook weer afnemen. Want er zitten ook veel jaar, zeg maar, mensen die er een jaartje zitten die studiepsychologie doen. Maar echt, uh, nou, shout-out en uh, ja, kijk nou, eens of je daar wat voor kan betekenen. Ja, ja. Je, je weet, ik vind het ontzettend tof dat je dat doet. En ik uh, ben ook echt trots op je. Ja, ja, dat, uh, ja. <laughs> nee, dat heb ik wel eens eerder gezegd. En dan ja. denk ik van, ja, je, je werkt ook fulltime, maar uh, ja. ja het is, ik vind het ook heel leuk. Dus, uh, je maar je ook kan wat echt iets, past, iets betekenen voor een ander. Dat is het wel, ja. Ja, en dat is mooi. Dat geeft altijd een fijn gevoel, precies. Ja. Uh, nou, de einde in principe van... Uh, Einde punt. Dat ja, is dit nou weer? Dat gaat, zegt ze einde. In ieder geval, dit was wel klaar. Dit was de, de tweede aflevering, aflevering. Ja, maar we gaan al eventjes vooruit kijken naar aflevering 3. We hebben een nieuw boek gekozen. Ja. Spannend. We gaan weer even tromroffelen. Het is een beetje een zachte tromroffel, want we zitten hier op elkaar gepropt. Lies, wat is ons derde boek voor aflevering 3? Ja, wij gaan uh, Lieke Marsman lezen. Een uh, schrijfster van nu, kan je wel zeggen. En uh, het boek heet Het Tegenovergestelde van de Mens. Ja. En het zijn zowel verhalen als gedichten en uh, een, een, ja, een wat pittiger boek. Uh, ja, wat minder rode lijn, zoals we dat tot nu toe hebben gehad. Um, het is misschien ook wat minder. Het voelt misschien wat minder fictief, maar het is nog steeds wel fictie. Um, ja, Lieke Marsman is gewoon... Ik vind haar echt een heldin. Ik heb ook haar gedichten Zij schrijft in principe veel poëzie. Maar dit is dan een soort essay-achtig roman. Het is van alles door elkaar. Uh, ja... Ik vind haar geweldig. En ik ben gewoon heel erg benieuwd wat jij ervan vindt als we dit gaan lezen. Ja, want wederom heb jij dit boek natuurlijk alweer gelezen. En moet ik weer bijbeunen de komende twee weken. Maar uh, dat komt helemaal goed. Is ja, hij, hij is minder dik dan uh, alleen op de wereld. Dat, 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 dat was echt doorbuffelen. Ja. Maar, uh, hij is snel te lezen. Ja. Het is uh, mentaal even werken om er doorheen te komen. Om dingen echt te kunnen omvatten. Maar hij is snel uitgelezen. Dus ook als jullie weer op zoek zijn naar een nieuw boekje. Dit kunnen jullie in twee weken lezen. En dan luister je gewoon weer met ons mee. Ja. over nou, twee weken ik uh, ben heel benieuwd wat we, wat we daaruit gaan halen. Ik ook. Daar ja. heb we nu al zin in. Nou, heel graag tot dan. Ja. Biertje? Biertje. Oké. Okay. <laughs> ciao, ciao. Doei.